Alors, malgré les moins 25 degrés euh, à l'extérieur, on sent bien là, la fraîche odeur euh, printanière <rire> qui, donne de, qui donne de l'espoir ou de l'asthme. <rire> C'est ça, non? <rire> Alors, merci pour ça. Euh, est-ce que, est-ce que Lise a dit quelques mots sur euh, com- comment sont apparus les buckets et les... Euh, <rire> c'était des intuitions profondes. <rire> c'était de vipassana, intuitif. Alors, euh, ouais, c'est ça. Comme, euh, comme je l'avais mentionné, donc, il y a quelques jours, jadis, euh, quand on est arrivé à la retraite, Euh, on va être invité à, peut-être que vous, est-ce que vous avez tous vu il y a une feuille je pense que Lise a préparé avec euh, où vous êtes euh, mis en équipe avec un, un store horizontal <rire> pour qu'il y ait une rencontre en pleine conscience alors c'est ça euh, encore une fois euh, souvent en retraite on garde un 45 minutes tous les matins pour faire les tâches qui font que tous les espaces restent propres euh, Etc. Puis euh, dans cette retraite-ci, donc la forme que ça va prendre euh, euh, dans cette retraite-ci, c'est que euh, chacun d'entre nous, euh, on va nettoyer un ou quelques stars, je pense, verticaux, blinds. Euh, puis il y a une liste dans la salle à manger avec des seaux, des trucs comme ça, qui est les, les choses dont on a besoin. Puis on a en fait, on pourrait se dire jusqu'en fin d'après-midi là, pour, pour faire ça. Alors ça peut être. Euh, pendant une marche méditative, euh, ça pourrait être euh, pendant une assise, si vous voulez, pendant le, le mouvement euh, cet après-midi ou à la pause des repas. Euh, trouver un moment, l'idée, ce serait de le faire comme une pratique, plutôt que de le faire comme euh, on peut faire les choses habituellement pour que ce soit fait, puis que ce soit fait euh, minimalement, efficacement, euh, je sais pas quoi, comme ça, là, tu sais. Alors ça, c'est un art, là. Alors, il faut être intentionnel. Hein. Dans notre pratique, il y a ce facteur-là mental de l'intention. C'est bien de clarifier ses intentions, parce que sinon, on va faire de façon systématique, habituelle, puis ça va être l'intention qui est l'habit- l'intention habituelle. On ne saura peut-être même pas c'est quoi, en fait. Alors ici, on développe la pleine conscience pour voir, « Ok, tiens, je m'apprête à faire ça. Comment est-ce que je m'engage là-dedans, dans cette affaire-là? Euh, » Oui, on veut que le store soit propre, Oui, c'est clair. Mais on veut aussi euh, que ça devienne une opportunité pour développer, euh, continuer à développer les qualités qu'on veut développer. Euh, donc, euh, c'est ça, ça devient un exercice particulier. Pas juste l'exercice que ça soit fait, mais l'exercice de comment. Qu'est-ce que c'est la, la relation à cet événement-là? Pendant quelques années, ma pratique, moi, c'était euh, dans la vie quotidienne autour des retraites, c'était la for- une des formes que ça prenait, c'était une question. Donc, avant de commencer une, une activité, je me posais la question, euh, 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 cette activité pourrait me, me servir à développer quelle qualité? Ou est-ce que cette activité pourrait euh, être une opportunité pour développer le calme? Souvent, en fait, je mettais deux qualités, le calme et la bienveillance, la présence et euh, je ne sais pas quoi. C'était, c'était souvent la, la présence et la bienveillance. Puis donc, ça mettait une petite twist là. Avant, il y avait une, on, il y avait une intention qui était euh, émise, le formulée. Et donc, là, je m'engageais là-dedans. C'est peut-être un coup de fil à faire, une brassée à partir, euh, un email à écrire, euh, l'épicerie à faire. Puis là, donc, ça devenait cette activité-là. Tiens, est-ce que ça, ça pourrait favoriser le développement du calme? Puis j'aimais le, un peu le choc culturel, parce que souvent, en fait, c'était non. Habituellement, ça favorise le développement de l'agitation, puis de rocher, mettons, quelque chose comme ça. Puis là, je, donc très intentionnel, puis là, après, ça permet de voir en chemin. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'intention est oubliée? Est-ce que les habitudes reviennent? Alors, euh, aujourd'hui, là, on a cette chance-là, à travers cette activité-là. Euh, 
juste au cas où vous vous diriez « oui, mais c'est quand même un, un obstacle à ma pratique, parce qu'un coup que ça va être fait, là, je vais pouvoir pratiquer. » Moi, j'ai pensé ça aussi pendant longtemps. J'ai fait plusieurs de, des longues retraites que j'ai faites, en fait, parce que je n'avais pas les moyens de, de financiers de rester longtemps dans un centre de méditation au, au prix que ça coûtait. En fait, je faisais un échange travail, euh, travail euh, méditation, là, si on peut dire. Là, on appelait ça un, aux États-Unis un « work retreat ». Donc, en échange de 4 à 5 heures de travail par jour, je pouvais rester à la retraite pendant plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être. Puis, je me souviens qu'une une retraite particulière, une des premières peut-être de, de ce genre-là, où je travaillais dans la cuisine, puis je me disais, bon, là, il faut que je lave tous les lavabos, tous les comptoirs, puis il faut que je fasse ça vite pour retourner dans la salle de méditation. Tu sais, fait que je rochais pour que ça soit fait. Fait que moi, j'arrivais à squeezer quatre heures de travail en deux heures, tu sais. Fait que si je le faisais de 6 à 8 le matin, après, j'avais ma journée de méditation, tu sais. Puis là, je faisais comme ça. Puis un moment où euh, j'ai rencontré dans la... C'était au Forest Refuge, au Massachusetts, là où les gens font des self-retreat, des... Des, des, on est tous ensemble comme ça, peut-être 30 personnes, mais il n'y a pas d'horaire. Puis il euh, y, y a un enseignement peut-être aux deux ou trois jours, deux, deux enseignements par semaine. Les gens pratiquent comme ça. Il y a des gens qui viennent faire des très longues retraites. J'ai rencontré dans la cuisine, donc un, un des premiers matins, ou après quelques, mat quelques jours que j'étais là, une femme qui finissait une retraite. Au First Refuge, c'était une année, mais en fait, elle finissait trois ans de retraite intensive. Tu sais qu'elle avait fait, entre autres, ailleurs. Puis donc, euh, elle s'est arrêtée, puis elle a dit, ah, « tu, sais, tu viens d'arriver, ça fait quelques jours, euh, je vais juste te dire au revoir, tu souhaites une bonne retraite, je ne sais pas pour combien de temps tu es là, tout ça. Tu » sais. Puis je dis, « Ah, ben, je suis là pour, je ne sais pas, un mois ou quelque chose comme ça. » Puis, euh, je ne sais pas trop, on a dit quelques mots, puis j'ai dit, « En tout cas, j'essaie de, de finir ça vite pour pouvoir aller pratiquer. Tu » sais. Puis elle me regardait avec une tellement drôle de face. <rire> puis elle me... Tu sais, c'était comme... Elle m'a regardé comme « what? » De cosser, tu sais. Puis elle a juste dit... Euh, quelque, je ne me rappelle pas ce qu'elle a dit. C'était probablement très, très peu de mots, mais en tout cas, ça a réveillé quelque chose en moi. Tu sais, elle me dit, ça m'a dit quelque chose comme « Qu'est-ce qu'il va y avoir de plus là-bas qu'il n'y a pas ici, tu sais? » Puis genre, ça a été la fin de la conversation. Puis je suis comme resté un peu avec ma vision du monde. Hein, parce que c'est ça, là, nous, on vit dans des vision, dans des perceptions de la réalité. La perception que j'avais, c'est ça, ça vaut rien. Ce qui vaut quelque chose, c'est assis, tu sais, dans l'art de méditation. Puis quand elle a dit ça, tout à coup, ça, puis ça a complètement changé. Euh, ma, tout à coup, c'était tu sais, apprendre à être, prendre soin du silence, puis du corps qui est assis, ou apprendre à prendre soin d'un lavabo, puis d'un corps en mouvement. C'est le même... Développement de la bienveillance qui est possible, d'une attention pleine. Ça va être développé dans le cerveau, là, ça va être applicable après. T'sais. Puis je me suis mis à faire très attention quand j'étais. Puis tout à coup, c'est devenu un, un espace où j'avais hâte d'aller, la joie du travail bien fait plutôt que botché. Euh, il y avait beaucoup de potentiel là-dedans. Puis, étrange, pas étrangement, mais pas étrangement plutôt. Euh, quand j'étais là dans la salle, à, dans la cuisine, à, je sais pas, moi, remplir le baril de tahini ou de miel ou euh, c'est chopper les, euh, grater les carottes ou euh, quoi que ce soit qu'il y avait à faire. En fait, qu'est-ce qu'il y avait là Il y avait tout le dharma était là, hein? tous les fondements de l'attention. Il y avait une posture, il y avait une activité du corps, des mouvements, il y avait des états mentaux assurément, dont on pouvait devenir conscient. Il y avait des expériences plaisantes, d'autres déplaisantes, plusieurs neutres. Euh, il y avait tout, tout le dharma était là. Il y avait l'absence ou la présence des sept facteurs de l'éveil, la présence ou l'absence d'empêchement, d'émotions de, 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 affligeantes, comme le désir d'être ailleurs, ou la capacité d'être là où on est. L'aversion, l'agitation, le calme. Alors, tout, tout ça était là, puis ça devenait des opportunités particulières. Il y a des choses que je n'arrivais pas à voir sur le coussin, qui étaient, devenaient flagrantes dans la cuisine. Fait que il y avait des, des choses qui... qui C'était le lieu de pratique pour certaines affaires.
aussi, euh, il y a, à quelques reprises, j'ai eu la chance de pratiquer avec euh, une enseignante birmane qui s'appelle euh, Dr. Tintin. Et euh, quand on allait pratiquer chez elle, euh, en fait, c'est, mettons, euh, trois jours de pratique, une retraite comme ça, Chez elle, il n'y avait jamais d'assises, puis jamais de marche euh, aller-retour. Là, il y avait pas, de, on n'était jamais assis, on était assis parfois certainement, mais jamais en méditation formelle. Puis elle, a, ses, ses enseignants qui étaient des moines euh, birmans, lui avaient enseigné toute sa pratique qui était très profonde, euh, sans jamais s'asseoir. Ce qu'on faisait ensemble, c'est jardiner, cuisiner, faire l'épicerie lire le journal, mais c'était très, dans un sens, formel. T'sais. Puis je me souviens très bien, une fois en particulier, on était assis à l'extérieur, une table pique-nique, puis elle a dit, tiens, on va lire le journal. Puis il y avait toujours un truc, on disait, ben tiens, on va jardiner, regardons l'expérience de plaisir, déplaisir, les mouvements dans l'expérience de plaisir, déplaisir, pendant qu'on jardine. Ou tiens, pendant qu'on fait la cuisine, euh, observons les opinions. La présence, l'absence, le, est-ce qu'on peut être en équilibre avec une opinion ou est-ce qu'on s'accroche à une opinion? Puis là, tu sais, je suis en train de chopper les oignons, puis là, elle disait juste parce que, ah, oh, j'aimerais mieux que tu les chopes comme ça, les oignons. <rire> je veux pas qu'on me dise comment chopper les oignons, tu sais. Puis là, donc, c'était ça. On faisait le, comme ça. Puis là, cette fois-là, c'est à la table à pique-nique, elle dit, tiens, on va lire le journal, observer euh, euh, ce qui se passe dans vos états mentaux, tu sais. Puis là, le sorti, Le journal, comme ça. Puis maintenant, bon, ça change un peu, ça, mais à, à cette époque-là, en tout cas, il y avait des grosseurs de journal. Juste la forme du journal indiquait beaucoup de choses. Me suivez-vous? Le devoir, le journal de Montréal. T'sais. Puis je me souviens qu'elle a sorti le journal comme ça, puis tout de suite, je suis comme, oh my God. T'sais, j'avais une idée, une perception, une idée préconçue. Un truc. Puis là, elle a ouvert le journal, puis je me souviens, elle a juste dit, elle a lu un titre. Puis c'était les, les, les deux premiers mots du titre, c'était « In Texas ». Puis j'ai juste entendu ça, puis j'ai senti tout mon corps se, se tendre. C'est bon. <rire> c'est quoi la nouvelle? <rire> puis, puis c'était juste, tu sais, puis elle disait, tiens, voilà, tout le dharma est là. Toute le, 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 la liberté, puis le, le, l'asservissement à nos pensées, à nos, la façon d'être avec les choses. T'sais. Et là, comment être avec ça? Donc ça, c'est les activités du, du, quotidiennes. Hein? Dans un centre de, de retraite, c'est les trois pratiques. Euh, la, la pratique stationnaire, comme ça dans le rare, où tout à coup on bouge plus pour quelques minutes, on n'a pas de tâches, on n'est pas occupé. Euh, la pratique en mouvement, euh, plus formelle, on n'a pas de tâches à accomplir, on fait juste bouger pour, le, pour explorer euh, la présence en mouvement, peut-être les yeux ouverts, s'ils étaient fermés dans l'autre pratique stationnaire. Puis ensuite, il y a les activités. Euh, puis les activités euh, deviennent centrales. Avec, euh, j'ai entendu mes profs le, raconter ça, moi je l'ai vécu aussi, Ou est-ce que je vais pour faire mon rapport de ma méditation au maître birman, puis je veux vraiment parler de ma pratique assise, puis euh, donc je m'installe là devant le, le, l'enseignant pour faire le rapport de ma pratique, je vais raconter ce qui s'est passé dans l'assise, puis le maître veut dire, parle-moi de comment c'était de ta présence, de ta pleine conscience, en arrivant, en ouvrant la porte, en retirant tes chaussures. Puis là, t'es comme, non, c'est pas de ça que je veux parler, ça compte pas, t'sais. Étais-tu là? Étais-tu conscient de, du froid de la poignée? De, était... Puis là, ben, oui, plus ou moins. <rire> tu reviendras demain. T'sais. Si t'es pas capable d'être présent, va pratiquer ça, puis on en parlera demain. T'sais. Oui, mais j'avais quelque chose qui s'est passé pendant l'assise. <rire> Aucun intérêt. T'sais, si tu n'étais pas là en venant ici, euh, c'est, ça, c'est, c'est ça qui compte. Étais-tu là? Puis ça, c'est très intéressant parce qu'au moment où il dit part comme ça, il y a toutes sortes d'affaires qui est vécu. Il <rire> y a vraiment la présence des tomates. Mais là, après, il faut que tu sortes en pleine conscience. <rire> ça, c'est ça. T'as coup, tu es rentré, agité, puis là, tu sors. 
casse le rideau. Et en même temps, c'est ça, là, nous, on est ici pour quelques jours avec ces formes-là, puis après, on va être dans notre vie quotidienne. Ça va être principalement fait d'activités quotidiennes. Tu sais. Est-ce qu'on doit mettre en attente le développement du cœur parce qu'il y a des affaires à faire ou est-ce que les affaires à faire peuvent devenir des véhicules, des chemins pour développer la stabilité du cœur, sa résonance, etc. Donc, tout ça pour un star vertical. <rire> Ceci dit, je me souviens de retraite avec euh, un autre maître, je pense que c'était Upandita, puis il y avait eu trois talks en ligne, trois enseignements d'une heure sur comment arriver et s'asseoir dans la salle de méditation. T'sais. Puis là, moi, j'étais comme, ouais, mais là, l'étiquette de real stuff, tu sais. Puis là, bon, aujourd'hui, je vais continuer à vous parler de l'arrivée dans la salle de méditation. T'sais. Pour une troisième heure. <rire> Donc ça, c'est très instructif. Hein? On apprend tout à coup, ah, OK. Puis que, comment je suis, moi, quand la cloche sonne à la fin, est-ce que je deviens un genre de chien de Pavlov, tu sais? Cloche sonne, OK, c'est fini. <rire> alors que je viens d'essayer de développer une sorte de présence, alors quand la cloche sonne, est-ce que je peux l'entendre? Est-ce que je peux noter que les yeux s'ouvrent, puis tout à coup, il y a une autre sensibilité qui n'était pas là, que le corps bouge, que le cœur se relâche avec la douleur qui se relâche. T'sais. Notez toutes les causes à effet, là, toute le, la fluctuation dans la vie. Alors c'est ça là, un peu le, les instructions. C'est très délicat hein, la pratique qu'on fait. Puis une chose qui est bien de se souvenir, c'est qu'on peut toujours recommencer fraîchement. T'sais, je peux être rendu à la 17e lame du star vertical. Puis à la 18, c'est une occasion de reprendre de façon posée. T'sais, si je me suis perdu là, à 13-14, <rire> je peux reprendre. Les instructions du Bouddha sont exactement comme ça. C'est pas une nouvelle addition, une addition au truc là, qui est arrivé 2000 ans plus tard. Le Bouddha parle de, d'uriner, de déféquer en pleine conscience. Il parle de tous les états mentaux, de toutes les expériences de la vie qu'elle soit subtile, raffinée ou plutôt grossière, si on le présente comme ça, chacune de ces activités-là mérite qu'il y ait de la présence parce qu'il y a une possibilité là, d'éveil à quelque chose, tu sais, sortir de l'habituel. Alors, je pense que je l'ai dit ici puis je le répète, je vais finir avec ça. L'idée ici, ce serait qu'à la fin de la retraite, on fasse rien de façon habituelle compulsive ou obsessive ou c'est ça qu'on soit conscient l'éveil certains décrivent ça comme l'absence d'inconscient il n'y a plus d'inconscient tout est conscient c'est une proposition particulière ça vient pas directement du Bouddha mais euh, je trouve que c'est intéressant alors l'inconscient est révélé on sait on est mu par quoi puis là dedans énormément de choix là. Bon, fait que c'est le fun qu'on ait une journée encore pour explorer ça. Sans forcer, sans abandonner. OK, alors je vous invite à trouver votre posture. Plus tard, ce matin, la dernière méditation de la matinée, tiens, euh, on fera une, une exploration de, de la pensée. 
phénomène qui peut aussi être connu, dont on peut être pleinement conscient. Et j'ai envie de proposer là, euh, une approche que le, qui vient de, mais pour moi en fait, qui vient de Daryl, qui est une des enseignantes de Voix Boréale, avec euh, les trois S. Alors, qu'est-ce que c'est les trois S? Là? On, va, on va passer par le, l'anglais pour y accéder. Là. C'est euh, stillness. Stillness of the body. Silence, silence in space and in the, in the mind, dans le calme, dans le corps, on pourrait dire, le silence dans l'esprit, dans la pièce, stillness, silence in space. In the heart. On invite le calme du corps. silence attentif, réceptif de l'esprit un peu d'espace dans le cœur spacieux
Je vais bientôt sonner la cloche. Je vous invite à devenir conscient de l'expérience qui va se produire, l'audition, mais aussi les transformations qui vont avoir lieu dans, le, dans l'esprit, dans le corps. Avec la fin de la méditation formelle. expérience d'attente ou d'attention. quelques minutes pour des questions à propos de, de la pratique. On peut aussi voir ce moment-là là, comme, un, comme un moment de pratique. Là, Donc, être conscient qu'on est assis, est-ce qu'il y a une question qui monte, qui va surgir d'ailleurs en présence Est-ce que tu l'as essayé? Oui. Puis qu'est-ce que, comment c'était? Ben, j'ai trouvé ça beau, c'était comme ça élargissait mon, mm-hmm. mon, un peu mon contact avec le, la pleine conscience. Mais j'avais aussi l'esprit qui vagabondait à regarder une chose, puis ensuite la maison, puis là. Mais j'avais aussi le goût d'avoir les yeux ouverts parce que c'était tellement beau. Oui. Euh, oui, donc on voit bien, là, si dans une tradition, les yeux doivent être fermés, puis dans l'autre ouverts, on voit bien que c'est un peu arbitraire. Là. Puis, puis il y a probablement différentes qualités qui sont développées d'une façon, puis de l'autre. Puis aussi peut-être, à certains moments, une pratique qui est peut-être valable pour nous, appropriée, puis à un autre moment, pas. Tu sais. euh, il y a beaucoup de choses dans, dans ce que tu dis. Dans la pratique zen aussi, les yeux sont ouverts. Euh, souvent, le regard est déposé devant, tu sais. Fait que c'est pas là, euh, oui donc c'est ça c'est il euh, y, y a des nuances là-dedans c'est-à-dire que pour toi ouvrir les yeux tout ça si, si ça crée euh, une sorte d'apaisement de sentiment de, de d'espace euh, j'imagine mettons là, que c'est dur d'être en soi les yeux fermés ouvrir les yeux puis être exposé à de la beauté ça peut être ressourçant rafraîchissant nourrissant accompagnateur juste donc judicieux tu sais. euh, Euh, moi, je serais intéressé aussi, sans vouloir être dur d'aucune façon, là, mais par la recherche de beauté. T'sais, comme il euh, y, y a peut-être là-dedans aussi un, un aspect de, 
d'avidité. C'est beau, je veux le voir, je veux être exposé à ça. Alors, il y a, il y a, une, il y a une part d'intention dont je voudrais devenir conscient. Euh, puis, tu sais, je me souviens, euh, j'avais fait une retraite euh, euh, en Inde, à Bodh Gaya, puis euh, sur le site où on était, il y avait des... Euh, Il y avait des chiots là, qui, qui couraient tout le temps. Fait qu'on faisait la marche méditative, puis il y avait toujours des... Il y, était, il y avait une, 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 un chien qui avait une portée. Puis, euh, donc, tu avais ces cinq petits chiots-là qui couraient constamment. T'sais. Puis les gens arrêtaient tout le temps de marcher, puis tout le monde était comme... Puis ils se mettaient à terre, puis ils flattaient les chiens, puis ils essayaient de les attraper, puis tout ça. T'sais. Puis, euh, puis moi, je faisais ça aussi. T'sais. Puis euh, euh, Comment il s'appelle le prof, en tout cas, qui était là... Euh, une coupe de fois, il était là, « Bon, est-ce que ça va la fascination avec les chiots? » Puis à chaque fois, j'étais comme, « Il est bien dur, c'est beau, c'est la vie, c'est tout ça. » Puis à un moment, je me suis rendu compte, en fait, ça me sort de mon expérience. C'est développer le courage la capacité d'être là. Je vais vers le plaisir des sens. T'sais, ça, c'est plaisant, c'est agréable, je recherche l'agréable. Puis ça me prend un moment pour, au début, je n'étais pas d'accord avec cette affaire-là, t'sais. Puis à un moment donné, je me suis dit, ah, c'est vrai qu'en fait, c'est de la distraction. Tu sais. euh, puis il y a d'autres moments où est-ce que oui, je peux, le ch- les chiens partent, je peux les regarder puis apprécier, mais chercher où sont les chiens, puis je veux tu sais, laisser tomber la marche pour les chiens. Euh, puis bon, euh, là, vous entendez ça, vous voyez votre, comment vous portez ça. Tu sais. Mais euh, les êtres humains, des fois, ils ont ça. Tu sais, ils, sont, ils, ils, ils recherchent, ne sachant pas où trouver le bien-être, ils le recherchent dans le plaisir des sens. Fait qu'on va s'organiser que ce soit agréable, parce que je ne sais pas comment d'autres faire ça. Ici, ce n'est pas mutuellement exclusif. Là, on peut très bien s'exposer à la beauté. Pis, mais ici, ce qu'on développe particulièrement, c'est, euh, c'est qu'on ait des ressources intérieures, que la beauté vienne... L'esthétique est ailleurs, en quelque part, ou aussi ailleurs. T'sais. C'est une esthétique de l'esprit, du cœur. Alors, on veut créer une beauté intérieure qui fait qu'on n'a pas besoin des chiots ou du décor, tu sais, que je peux faire l'aller-retour de la marche dans le parking parce que l'esprit est beau. Il est spacieux, il est, il est calme, still, spacious, and... C'est quoi là? Still, spacious, and silent, tu sais. Puis là, ah, puis j'ai vu ça des fois, tu sais. Des fois, à prior, l'autre endroit où on pratique, tu sais. Des fois, je me retrouve à faire la marche dans le parking, tu sais. Puis il y a la rivière des Outaouais de l'autre bord, tu sais. C'est très, très beau. Puis je me dis, ah, mon Dieu, Je suis absolument heureux dans le parking, parce que l'état d'esprit, la, la qualité de la présence. Donc, je suis allé beaucoup plus loin que les yeux ouverts ou fermés, là, mais comme tu parlais de la beauté. T'sais. Et on peut très bien pratiquer les yeux ouverts ou fermés, même je pense que c'est très bien de, de les ouvrir si on est habitué à les fermer dans cette tradition-ci. Moi, souvent, quand j'enseigne les dernières minutes de la méditation, j'invite les gens à ouvrir les yeux pour euh, pas qu'il y ait une association avec euh, pleine conscience, yeux fermés. Sinon, on est pogné, on va vivre les yeux ouverts. C'est entre autres pour ça qu'il y a la marche méditative, pour qu'on le fasse en mouvement, les yeux ouverts. Fait que tu peux jouer avec ça. Je suis content que tu les aies ouverts hier, que tu aies vu certaines qualités. Il ah, y a quelque chose qui s'ouvre dans le cœur, devant les yeux en ce moment. Puis il y a aussi la recherche de la beauté. Puis là, là-dedans, on peut. On, c'est pas qu'il faut pas qu'on le fasse, c'est qu'on veut devenir conscient de la nature stressante, agitante, de l'esprit qui recherche la beauté. Il y, a un, il y a un aspect stressant là-dedans, peut-être. En tout cas, moi, j'ai observé ça. T'sais. OK. Merci. Autre chose? Pour faire juste la suite, souvent, on dit que notre pratique, c'est revenir à nos sens. Oui. Come back to your senses. Puis en même temps, Tu dis que nos sens peuvent créer de l'avidité, qui peut devenir attaché au plaisir d'aller oui. flatter un chien. Que c'est nos sens avant l'excitation, c'est nos sens au neutre. Oui. Donc, euh, oui, excellent, très bien. Donc, les sens, ça peut devenir... Y a, les sens, c'est, c'est des portes vers le monde. Hein. C'est comme ça qu'on fait... Il n'y a pas d'autre façon de faire l'expérience du monde qu'à travers les six sens. Hein. Et euh, les sens, euh, utilisés pas sagement, 
peuvent devenir des véhicules pour euh, l'avidité, la haine, tu sais. Euh, je veux dire, tu sais, moi, il faut que j'emprunte souvent la rue Mont-Royal à cause de où j'habite puis où je travaille, tu sais. Puis je, je vois qu'il y a plusieurs façons d'utiliser mes sens, tu sais. Mes sens peuvent chercher dans les vitrines des choses dont j'ai besoin ou que je désire, tu sais. Si je suis pas attentif, ça peut faire ça. Tu sais, ah, il y, y a ça. Là. Ah, je, peut-être, y a-tu quelque chose d'autre que je voudrais, tu sais. C'est une mauvaise utilisation des sens. Ça crée du stress en soi. Ça crée toutes sortes de complications, tu sais. C'est pas le sens lui-même, c'est son, comment il est utilisé. Le sens peut devenir un véhicule vers l'éveil. Parce que, en étant attentif, j'avais me révéler la nature fluctuante des, de l'expérience des sens, tu sais. Alors, le, le plaisir, il est très... Le plaisir des sens, il est très changeant, là, tu sais. Euh, euh, ah, c'est la même euh, gureo, mais un matin, il est trop salé, tu sais, mettons, tu sais. Puis là, je suis comme, ah, je, it's unreliable. <coughs> Puis donc, nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on utilise les sens. Puis on développe notre sensibilité, mais d'une façon qui va être libératrice plutôt qu'enchaînante. Fait que c'est ça la, la nuance qu'on fait, la, le discernement qu'on essaye d'apporter. Là. Alors, mettons, une, une expérience de, de sens, on pourrait dire, là, il y a les cinq sens, mais il y a aussi le cœur, qui est, un, qui est un, une porte qui reçoit des, des, des émotions, des impressions, des idées. T'sais. Alors, euh, je, je pourrais avoir une expérience sensorielle déplaisante dans le cœur, la, la, la honte, par exemple, t'sais ou le désir de ne pas être, c'est extrêmement douloureux. Puis ça pourrait me mener vers la haine, jaillit ça, cette expérience, jaillit le, le désagréable dans ce, à cette porte des sens-là. Mais ce qu'on fait ici, c'est pas ça, hein? on fait « Ah, douloureux à la porte des sens, ah, un son désagréable, ah, une sensation désagréable. Est-ce que, ça, est-ce que l'expérience du contact des sens peut mener vers le calme, l'équilibre, la joie la compassion, le courage, plutôt que se braquer, s'accrocher. Ah, ça, c'est plaisant pour les sens, je le veux, j'en veux d'autres, je veux le garder. T'sais. Alors, nous, on fait une étude des sens qui sont extrêmement importants dans le fait qu'on se trouve misérable, qu'on souffre, ou qu'on est libéré, en liberté. T'sais. Est-ce que ça aide un peu? Okay. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais... Euh, c'est par rapport à le fait d'accepter ce qu'on vit, ce qu'on est pensé, l'expérience, euh, versus il y a des moments où je pense qu'il est peut-être utile de, de vouloir changer des choses oui. dans sa vie, ou à l'intérieur de soi, mais de manière plus active, plus... Euh, versus c'est où il est la, la juste part entre accepter puis tolérer ce qu'il y a, ou le... Plus que tolérer, même l'accepter, puis euh, mm-hmm. développer un rapport euh, empathique avec ça, versus à un moment donné dire Ok, ben, je veux donner du changement euh, oui. dans ma vie extérieure, par exemple, ou dans mes relations. Euh, oui. Alors, euh, c'est une excellente question. Je n'ai pas encore. Euh expérimenter une retraite où elle n'est pas apparue, cette question-là. <rire> Puis là, on est rendu à quelques centaines <rire> de retraites, tu sais. Donc, c'est, c'est très important. Puis, la, 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 la méprise qu'on pourrait avoir ici, c'est qu'on devient passif, puis on accepte tout. Alors que le, c'est, le, le, c'est les mots là, qui peuvent être mélangeants, parce que l'acceptation, c'est... Peut-être qu'on devrait plus utiliser le mot « reconnaître ce qui se passe »,« reconnaître ce qui se passe ». Mais il y a une part véritable d'acceptation, tu sais. Mais euh, accepter, ça peut être accepter que ça ne va pas. T'sais. Accepter qu'il y a injustice ou oppression. Ou accepter, donc reconnaître dans ce sens-là, tu sais. Ce pas dire, ah, ben tiens, il y, y a de l'abus de pouvoir. Moi, j'ai bien développé ma façon de sentir tout, donc je fais rien. Je laisse l'abus de pouvoir avoir lieu. C'est pas, ça serait absolument une mauvaise compréhension de la pratique. La pratique... Euh, l'écoute qu'on développe, la stabilité, c'est pour bien sentir ce qui se passe. Aller en dessous de mes idées préconçues, puis vraiment sentir ce qui se passe. Recevoir une information de qualité, là, plutôt qu'une information biaisée, préconçue. Là, fait que je veux une sensibilité qui est vraiment très grande pour sentir ce qui se passe dans les situations, puis in- avoir accès à une intelligence profonde qui s'appelle l'intuition. Une, euh, quelque chose où est-ce que notre, tout à coup notre intégrité là, est à la surface de notre peau, c'est, bien, est à la peau, là, est dans les tripes, pour qu'on puisse savoir, tu sais, je le fais-tu, je le fais-tu pas, je le fais-tu, je le fais-tu pas? 
Mais non, je le fais pas. C'est pas moi, ça. C'est pas, pas mes valeurs. Tu comprends? Puis donc, l'idée, c'est que, tu sais, une façon de parler de l'éveil, nirvana, l'éveil, c'est euh, euh, deux mots, réponse appropriée. Alors, ça, ça parle de ça, là. ça parle de comment on est engagé dans la réalité. Alors, pour être engagé dans la réalité, intérieure ou extérieure, faut être sensible, faut savoir ce qui se passe. Sinon, notre action, elle va être inappropriée. Si je vais intervenir trop fortement au moment où il se passait pas, j'ai pas compris ce qui se passait. J'ai juste vu Ah, toi tu fermes la porte demain m'asseoir en rentrant à la maison. Ouais, ben, moi aussi d'abord. Alors que, tu sais, étant avoir, ayant accès à quelque chose de plus large, plus profond, je peux dire ah, Tiens, qu'est-ce qui se passe Je vais poser des questions. Qu'est-ce qui t'arrive Ah, là, ça semble plus approprié dans le sens de créer moins de troubles que d'en créer plus. Tu vois? Puis il y a un endroit où normalement, quand j'ai pas trop d'écoute, dépendant là, des conditionnements. Des fois, c'est genré, des fois, c'est classe sociale. Il y a toutes sortes d'affaires qui sont en jeu là, dans nos conditionnements. Mais peut-être que mon conditionnement, c'est de me, de me taire, de rien dire. Fait que si je suis pas très attentif, je vais juste me taire, je vais rien dire. Mais étant, ayant développé de la pleine conscience, je pourrais dire, « Oh, là, j'aurais la tendance à rien dire. » Puis en fait, ce serait très bien que je parle. T'sais. Puis pour une autre personne, moi, mon genre, ça va être plus d'attaquer. Il y a plein de conditions à ça, là. peau blanche, homme, si genre Tout ça fait que le conditionnement, c'est juste une idée, Pascal, est très importante. <rire> fait qu'étant attentif, j'apprends un petit peu tranquillement à retenir. Alors, attends, attendons un petit peu. T'sais. Donc ça, c'est la réponse un petit peu plus appropriée par rapport à mon conditionnement. T'sais. Fait que l'idée, c'est pas de. C'est pas de pas de, de devenir flat, plate. Mm -hmm. Et un aspect aussi qui est important, c'est que de ressentir, c'est déjà très actif, d'après moi. Il y a quelque chose qui se passe, là. Mais, euh, tu sais, je pense à, au euh, ABC de, de Ayakema, qui est une... une, une, une Une moniale euh, allemande qui, qui, qui a pratiqué beaucoup au Sri Lanka, puis elle, il me semble que j'avais lu ben, plusieurs choses d'elle, c'est très beau ce qu'elle écrit, c'est très beau. Puis euh, il y a un truc qu'elle appelait, je pense, ABC, c'est, euh, elle disait, mettons là que ça vient, là, ça monte, l'arrogance, ou opiniâtre, ou jugeant, puis elle a dit ABC, acknowledge, blamelessness, change. C'est comme, reconnais, bon, là, il y, y a du jugement, on s'en va là-dedans, là, tu sais, Reconnais-le, acknowledge. Euh, pas, te blâme pas, te juge pas parce qu'il y a cette activité mentale-là qui commence, là, ou qui a lieu. Euh, pas de blâme, puis change. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre au lieu de juger? Tu comprends? Fait qu'il y a une intervention, là, tu sais. Fait que ça aussi, c'est possible. C'est pas juste comme, ah, l'esprit juge, se hait, puis on va laisser se, euh, se haïr avoir lieu. Hein? Fait que je vais passer la journée à m'haïr, tu sais, puis je vais juste noter que je m'haïr. Mais moi, je pense qu'il y a une partie de la pratique, c'est ça, en fait. Il y a une partie de la pratique, Vipassana, c'est de vraiment sentir les états mentaux euh, pas aidants, de bien, de, de, de tremper dedans un peu. Mm -hmm. Tu sais, quand je disais l'autre jour, va-t'en pas trop vite, tu sais, de soi, reste un peu. Parce que d'habitude, je te crois, là, en fait, je vais devenir éveillé à cette affaire-là, mm -hmm. plus sensible à ça, plutôt que dupe, tu sais. Fait que là, haine de soi qui presse de même sur le cœur, ou... reste là. Puis moi, je vais rester très attentif parce qu'il y a un moment où je vais être touché profondément. Puis ça, je le vois souvent chez les étudiants, là, chez nous, les pratiquants. Puis il y a un moment où on est... C'est ce qu'on appelle vipassana. C'est une compréhension profonde. C'est pas juste, ah, faut que j'arrête de m'haïr, je m'haïs, je suis dur avec moi-même. Ça, c'est superficiel. Il n'y aura pas trop de changement là-dedans. Mais d'être assis dedans, ici, dans un espace de qualité comme ça, de silence, puis là, de s'haïr pendant quelques heures, Il y a un moment où est-ce qu'il y a quelque chose qui peut s'éveiller, puis qui dit non, ça va plus, ça va pas, c'est pas de l'intelligence, c'est pas aidant. On clarifie ça, c'était pas clair encore. On pensait que c'était aidant, ça va me faire produire, de maïr, ça va me faire m'aligner un peu là, tu sais, tout ça. Puis là, assis ici, avec plusieurs quelques jours de silence, ça devient très clair. Puis qu'on est secoué, on est touché, hein? puis c'est pour ça qu'on ça, ça, ça Puis on pourrait, ça pourrait mener vers un sentiment d'urgence. Je ne peux plus me permettre de me parler de même. 
même c'est pas des paroles des fois c'est juste un ton là c'est comme une ambiance toi t'as de mal mais là je, je vais être convaincu je vais être touché fait qu'il va y avoir un sentiment d'urgence ou de peur je peux pas me permettre de me parler comme ça c'est trop violent je savais pas avant avant je pensais que c'était intelligent t'sais, moi je le sais mais vous le dire je suis niaiseux t'sais. je ne l'ai pas t'sais, je vais être plus intelligent que... et là donc dans la présence attentive où on fait rien on, on est secoué on est touché profondément shaké puis là de ça peut-être naître, c'est une des formes, pas la seule, mais une des formes, c'est non. On ne parle plus comme ça. Ça, c'est un geste de, du Bouddha, là, un mudra de, de la non-peur. Là, de, de... Non. C'est pas abusif, c'est pas haineux, mais c'est clair. Non. Ça, on fait plus ça ici. Fait que ça, c'est une des versions. L'autre, c'est que la haine monte, puis on n'y croit plus. On sait que c'est une voie euh, erronée. C'est, une, c'est, une, c'est un manque de sagesse, c'est une confusion. Fait que c'est comme si ça devenait une coquille un peu vide. Les paroles sont dites, l'attitude est là, mais ça ne résonne plus comme avant. Avant, je, j'adhérais à ça, je n'adhère plus. C'est, donc, c'est passé par quelque chose qui a l'air de très passif. Hein. Juste être là, être là. Moi, je trouve que c'est extrêmement puissant euh, de rester là puis de noter un peu. Ah tiens, regarde ça. Esprit qui juge, qui compare. OK, compare encore un petit peu. Compare avec tout le monde, l'autre. OK, donc je me situe par rapport aux autres. Compare. Puis à un moment donné, hé, hey, c'est un peu stressant quand même. Il y a peut-être une autre façon d'aborder la réalité, tu sais. Il y a toutes sortes de patterns comme ça qui vont être clarifiés là, dans la présence soutenue. Là, OK? Good, merci. OK. Alors, euh, euh, La prochaine activité, comment pourrait-elle favoriser le développement du calme, de la joie ou de la bienveillance, quelle qu'elle soit? Euh, entre autres, il y a un groupe de rencontres qui a lieu en ce moment. La marche, les stores verticaux. Euh, s'il vous plaît, rochez pas, il n'y a pas de raison de rocher. Euh, pour ce qui est des stores verticaux dans la pièce ici, je pense que ça va devoir attendre la fin de ça, si ce pas fini, euh, à la pause des repas au mouvement cet après-midi, mais ce matin, dans les deux marches méditatives, il y a des rencontres de groupe, puis je pense que ce serait mieux, en fait, j'ai entendu un peu le, le son, là, pour qu'on puisse s'entendre, ce serait mieux qu'il n'y ait pas de nettoyage de, de store. OK, merci beaucoup. <rire>